0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke hadis 13 sekarang di halaman 44. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda, Intalaka talaqata salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu." ila diikuti bahasa arabnya ya diikuti lihat bukunya bu qala rajulun minhum allahumma kana li abawani shaykhani kabiran وَكُنْتُ لَا أَقْبِيْكُ أَوْ أَقْبِيْكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَأَى بِطَلَبِ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرْحَعَ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا أَقْوَبَهُمَا فَبَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَقَرِيتُ أَنْ أُكِذَّهُمَا وَأَنْ أَقْبِيْكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا. فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ إِسْتِقَاذَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَاتُ يتضاغ يَتَضَاغَوْنَا عِنْدَ قَدَمَيَّا فَاسْتَيْكَذَا فَشَرِبَ غَبُوْكَهُمَا اللهم إن كنت فعلت, إن كنت فعلت ذلك بدقاء وجهك فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْرَةِ فانفرجت شيئا فانفجرت شيئا لا لا يستطيعون الخروج منه. قال الاخر, اللهم إنه كانت لابنتة ابنة أمي كانت أحب أحب الناس إليها وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى علمت بها سنة من السنين. فجاءتني فعطيتها إشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتك الله ولا, ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب أحب الناس إليّ وتركت الذهب وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني, إني استأجرت Ujra'a wa ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab fa sammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal faja'ani ba'd hayn faqala ya abdallah addi ilayya ajri fa qultu kullu ma tara min ajrik minal ibili wal baqari wal ghanami الله raqiq faqala ya abdallah la tastahzi bi la فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ada tiga orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat sebelum kalian pernah mengadakan perjalanan hingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua karena kemalaman Maka mereka pun memasukinya Lalu tiba-tiba ada satu batu besar menggelinding dari atas gunung Hingga menutupi mulut gua bagi mereka Maka mereka pun berkata Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu Salah seorang dari mereka berkata Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini Untuk keluar dari gua Kecuali bila kalian berdoa kepada Allah Dengan dalam kurung bertawassul ...menyebutkan amal-amal salih kalian. Dan tawasul artinya menjadikan perantara. Amal-amal salih bisa dijadikan sebagai perantara. Nanti akan saya masuk ke hukum-hukumnya ya. Saya baca terjemahan dulu. Salah seorang dari mereka berdoa, Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari... Sebelum mereka berdua Suatu hari aku pernah pergi jauh dari rumah Guna mencari dedaunan untuk makanan unta Lalu atau lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya Namun aku mendapati mereka telah tidur Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya Dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta Dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua maka aku berdiri sementara gelas susu ada di tanganku menunggu kedua orang tuaku itu bangun hingga terbit fajar padahal anak-anak berteriak-teriak menangis karena lapar di kedua kakiku kemudian kedua orang tuaku bangun lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka ya Allah jika aku melakukan hal itu demi mencari wajahmu maka bebaskanlah kami dari himpitan batu raksasa ini Maka batu itu pun bergeser sedikit Namun mereka belum bisa keluar dari gua Yang kedua atau yang lainnya berdoa Karena mereka bertiga Ya Allah sesungguhnya dulu aku memiliki Sepupu perempuan yang merupakan Orang yang paling aku cintai Dalam sebuah riwayat aku mencintainya Dengan cinta seperti cinta yang paling dalam Dari seorang laki-laki terhadap wanita Kalau bahasa kita mungkin tergila-gila Dengan wanita ini Maka aku menginginkan dirinya Maksudnya untuk Ya, berzina dengannya Namun dia menolakku Sampai takala musim peceklik menghim, mengham, menghimpitnya Dia datang kepadaku Aku pun memberinya 120 dinar Dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku Dan dia terpaksa menyetujuinya Hingga takkala aku telah menguasainya Dalam satu riwayat lain Takkala aku telah duduk diantara dua kakinya Dia berkata Takutlah kepada Allah Janganlah kamu merobek cincin Kecuali dengan haknya Maka aku pun pergi meninggalkannya Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai Dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajahmu Maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini Maka batu itu pun bergeser Namun mereka belum bisa keluar darinya Orang ketiga lalu berdoa diantara mereka Ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan para buruh punya pegawai-pegawai dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi tiba-tiba maka aku mengembangkan upahnya itu gajinya hingga menjadi harta yang sangat banyak kemudian setelah berlalu beberapa lama dia datang lagi kepada aku dan berkata wahai hamba Allah bayarkan kepadaku upahku lalu aku berkata semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu Ada unta, sapi, kambing, dan juga budak. Maka dia berkata, Wahai hamba Allah, jangan engkau mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya. Dia menggiringnya dan tidak menyisakan sedikitpun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajahmu, maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, seperti biasa, kita akan masuk tentunya ke bahasan-bahasan hadis ya. Tapi di situ ada putnot nomor 39. Dilihat ya. Ada tulisan kecil 39. Di akhir hadis, terjemahan hadis. Lihat nggak? Baik. Lihat di bawah, di putnot. Ada 39 juga di bawah. Sudah lihat? Baik. Dalam hadits ini kata penulis terdapat doa di saat genting dan tawassul seorang hamba dengan berdoa dengan amal saleh tidak berbeda dengannya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah juga dengan doa orang yang saleh. Adapun tawassul dengan zat para nabi dan wali maka tidak ada dasar syariatnya. Sebaliknya ia bertentangan dengan tawassul yang disyariatkan. Baik, kita sekarang seperti biasa Ibu-ibu sekalian, kita ambil pelajaran darinya Pelajaran yang pertama Kita masih tentunya di bab kita Bab induk kita Ini kita masih di bab satu ya Dari Yair Sulehin Adalah bab niat Dan ini hadis terakhir di bab niat Tentu kedepannya kita akan masuk ke bab kedua Masalah taubat Nah hadis ini adalah masih di bab niat Berarti kita masih menyinggung masalah niat Masalah niat Tolong hpnya di silent ya Jadi uh, hadith ini masih bahas, bahas masalah niat Baik, pelajaran apa yang kita ambil Ibu-ibu uh, sekalian Yang pertama ada hukum tawassul namanya Ada hukum bertawassul Tawassul itu artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah Dan tawassul ada dua macam Ada tawassul mahmuda Dan ada tawassul mazmumah Sekali lagi, kita sedang mengambil pelajaran pertama dari hadith ini tentang masalah hukum tawassul. Tawassul artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Ada tawassul yang pertama namanya mahmuda. Mahmuda artinya terpuji. Boleh dilakukan. Dan yang kedua, tawassul madhmumah. Maksudnya, tawassul yang dilarang. Tawassul Mahmud Tawassul yang terpuji Itu ada tiga hal Yang boleh ibu-ibu lakukan Jadi tadi ada dua macam tawassul Yang terpuji, tawassul Mahmud Dan ada tawassul yang Tidak terpuji, itu tercela namanya Madhmum ya. Tawassul Mahmud Yang terpuji, ada tiga hal Yang pertama Bertawassul dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Seperti misalnya ibu mengatakan Ya gafur wahizat yang maha pengampun Igfirli, ampunilah aku Ini kita bertawassul namanya Kita sedang menjadikan nama Allah Perantara antara kita dengan Allah Masuk dalamnya semua doa Semua zikir yang pernah disebutkan dalam Al-Quran Dan juga Oleh baginda Nabi salallahu ala alihi Seperti misalnya doa-doa ruqya Doa-doa yang digunakan untuk berobat ya, Itu semua masuk dalam itu tawassul namanya Seperti misalnya hadis Nabi salallahu ala alihi yang berbunyi Siapapun yang mengunjungi orang sakit kemudian dia membaca tujuh kali As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyasyiaka. Saya memohon kepada Allah yang maha agung Pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkanmu Kita baca tujuh kali kata Nabi Saw. Kalau ajalnya belum datang pasti disembuhkan. Misal contoh. Jadi kita menggunakan semua doa-doa baik dalam Al Qur'an ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertawassul dengan Allah. Ini yang pertama. Jenis tawassul yang dibolehkan. Yang kedua, kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Misal. Ibu-ibu sekalian datang ke orang tuanya lalu mengatakan Ibu, ayah, doain saya Atau kita datang kepada Seseorang yang kita anggap soleh Syaratnya masih hidup ya Misal ada seseorang ibadahi Masya Allah bagus sekali kita mengatakan Doain saya Seperti misalnya perilaku para sahabat Pada saat mereka datang kepada baginda Nabi SAW Sambil berkata Ya Rasulullah doakan saya Ya Rasulullah doakan orang tua saya Ya Rasulullah doakan anak saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, gitu kan. Berarti kita menjadikan orang saleh itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah ditimpa musim paceklik. Madinah kering sekali, panas, gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak masyarakat Madinah untuk salat ist istisqa, minta turun hujan. selesai salat Umar bin Khattab lalu berdoa kepada Allah sambil berkata memanggil pamannya Nabi Abbas radhiyallahu anhu masih hidup waktu itu Beliau berkata Umar mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup tapi tidak boleh sama orang yang sudah mati Umar berkata ya Allah sesungguhnya kami dulu dahulu kami menjadikan nabi kami semasa beliau hidup Sebagai perantara antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati. Maka ini pamannya Abbas. Yang masih hidup, akan kami jadikan perantara antara kami dengan engkau. Maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun mengangkat tangan ke langit, berdoa lalu turunlah hujan. Jadi riwayat Umar bin Khattab sangat jelas sekali ya. Dulu Nabi kami waktu masih hidup, kami jadikan perantara dengan antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati, artinya kami nggak bisa lakukan lagi sama orang mati walaupun Nabi, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini pamannya Abbas yang masih hidup, kami jadikan perantara antara kami dengan engkau terimalah doanya. Jadi kita boleh datang ke orang soleh atau kebetulan berpapasan atau ada teman kita kita anggap soleh atau solehah, kita mengatakan doakan saya. Dan ini kita tahu juga sunnah dalam agama Islam. Setiap kali kita bertemu dengan seorang muslim, kalau kita temukan dia sakit, kita doakan. Syafakallah, kalau laki-laki syafakillah, kalau perempuan semoga Allah sembuhkan kamu. labas alaiki, semoga tidak menjadi masalah buat kamu. Kalau perempuan labas alaika, laki-laki semoga tidak masalah buat kamu. Lanjutan juga hadisnya kita mengatakan, tahur semoga jadi pembersihan dosa. Ma'ashifa insya'Allah, dengan kesembuhan yang menyusul bersama pembersihan dosa itu, jadi kita memang disunahkan kalau kita ketemu dengan seseorang muslim atau muslim yang sedang sakit kita doakan, gitu kemudian, kemudian juga kalau ada saudara kita pakai baju baru kita mensunahkan untuk membaca doa untuknya ilbis jadi dan semoga kau selalu pakai baju baru wa ishami dan semoga hidupmu selalu bahagia wa mutsyahid dan dan semoga pada saat kau meninggal matinya mati syahid jadi kita doakan orang, gitu kan? Ini kita doakan suami, doakan istri, doakan anak, doakan orang tua, doakan teman-teman. Kita doakan mereka. Dan banyak contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini ya. Juga sama kita sendiri doakan diri kita. Seperti tadi ibu-ibu waktu keluar pakai baju, ada sunnah Nabi SAW membaca, Alhamdulillahilladzi kasanihi hadathawb. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan baju ini sebagai uh, pakaian untukku. Warazakanih dan menjadikannya sebagai rezeki untukku, menghairihaulin minywalakuah tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Setiap kita pakai baju, kita membaca itu. Baju bekas pun sama, enteng. Gitu kan? Tapi kalau baju baru beda doanya. Ada doa kita mengatakan enggak. Allah meni asaluka khairahu ya Allah. Aku minta kebaikan baju ini, wa khairama suni alahu dan kebaikan bahan-bahannya, wa udhukaminsyarihi. Washeri ma alahu dan jauhkan saya dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya kata ulama hadis maksudnya kalau saya pakai supaya nyaman dan orang lain juga lihat bagus doa nah ini semua kita sampaikan gitu kan jadi memang boleh kita mendoakan diri kita kebaikan kita boleh juga mendoakan orang lain cuma satu hal yang mesti diingat ibu sekalian hindari semua laknat apa itu laknat semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk ya seperti misal anaknya lagi lari-lari di depannya lalu dia mengatakan nakal kamu misal dia harus didau tidak boleh ya. atau ban mobilnya atau ban motornya pecah sial misal atau orang berumah tangga lalu dia mengatakan musibah saya nikah dengan kamu lo nah. ya menyesal saya menikah sama kamu ini nggak boleh semuanya ya. kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan Minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu Di antara doa mulia kita mengatakan Ya Allah, aku beristighfar padamu dari semua kalimat doa buruk yang pernah aku ucapkan Baik untuk diriku, untuk pasanganku, dan untuk anak-anakku Karena kadang-kadang terjadi dari kita Kita tidak tahu itu Makanya harus hindari Apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya Semua doa sembarangan keluar dari mulutnya Semua jadi doa. Makanya kata Nabi Wasallam jangan kalian doakan buat diri kalian, pasangan kalian, keturunan kalian, dan harta kalian keburukan. Harus kita ucapkan yang baik semua. Di antara doa yang baik adalah berikan hidayah, mudahkan ya Allah, berkah ya Allah, semuanya kebaikan. Kita ucapkan kalimat itu. Juga termasuk dalam masalah doa ini, hati-hati dengan syamata. Syamata yang berarti menghina dan menjatuhkan orang lain. Hati-hati dengan ini Seperti misal ibu baru pakai mobil baru Tiba-tiba dengan hikmah Allah Di sebelah kita lewat mobil tahun 80-an Atau mungkin tahun 90 Pasti syaitan pertama sekali Membisikkan di benak kita Jelek ya mobilnya tua, Apa saja lah Hindari itu Lawan Ya Allah mudahkan supaya dia ganti mobil baru Ya Ucapkan yang baik. Karena ini bahaya, ya. Sampai Umar bin Khattab pernah saya sebutkan itu ya berkata, kalau ada seorang ibu hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya. Misal, maka aku khawatir Allah mengganti aku yang hamil. Bisa difaham pesannya, pesan keimanan yang kita lihat di sini. Artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orangnya itu ke kita. Ih miskin sekali ya. Ih kotor sekali ya. Ih jorok sekali ya. Ini semua nggak boleh. Kita balik doanya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ubah mereka menjadi bersih. Ya Allah, begini, doakan kebaikan karena berbahaya. Sampai sebagian mereka berkata, ada satu orang salaful ummah dulu dari dari tabi'in, dia bilang ada saya pernah di masjid salat, kemudian ada satu orang masuk. Orang ini salatnya khusyuk sekali. Luar biasa salatnya. ...sujudnya, sampai orang itu dalam sujud menangis. Lalu saya bilang dalam diri saya, kayaknya riak deh orang ini. Dia bilang gitu. Saya cuma bilang di dalam hati saya, kayaknya riak orang ini. Dia bilang, semenjak itu satu bulan saya nggak bisa nangis. Allah haramkan saya dari nangis. Nggak bisa nangis. Padahal dia sering nangis kalau baca Qur'an. Hilang nangisnya itu. Gara-gara dia anggap remeh orang saja. Ini ya bahayanya. Nah, kebanyakan... rezeki rezeki nikmat nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini. tapi kita nggak sadari karena Allah tuh maha pengasih dan maha penyayang. maka nah, kita harus hati-hati, selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dalam kondisi kita emosi pun selalu ucapkan kebaikan. yang paling baik kalau kata ulama kita kita ucapkan setiap ada berita, ini saya mau sampaikan berita kalau teman-teman kita bilang seperti itu ya kita selalu menyambut khairan insya Allah, khairan insya Allah semoga Allah jadikan baik. Walaupun itu misalnya berita tentang kematian Berita khairan insya Allah Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan Itu termasuk anjuran para ulama untuk diucapkan Jadi ini termasuk bertawassul yang boleh ya Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup Juga termasuk mendoakan diri kita sendiri Tapi jauhi semua laknat atau doa buruk Dan jauhi penganggap remian terhadap orang lain Jelas ya Ya, karena ini pasti ibu-ibu coba uh, uh, jeli melihat setiap ada sesuatu yang buruk atau kekurangan depan mata kita, pasti yang setan bisikin itu penghinaan. Karena memang dia tahu itu celah supaya kitanya yang celaka. Jadi sederhana sekali dia pakai cara seperti itu. Dia tunggangi apa yang sudah menjadi sunnatullah di hadapan kita. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya diantara doa tadi saya bilang yang bagus adalah kita minta. Kalau perlu kita minta ya Allah, Kalau seandainya ada sesuatu yang pernah hamba lakukan, ucapkan, perilaku yang salah, yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang datang darimu gitu kan. Kebaikan berhubungan rumah tangga, kebaikan anak-anak, kebaikan apa saja harta, maka ingatkanlah ya Allah dan ampunilah. Kadang-kadang mungkin kita tiba-tiba teringat, oh kita pernah utang sama orang nih. Kayaknya itu pernah saya ambil barangnya nih, belum pernah. Atau pernah saya gosipin orang ini, atau pernah saya lakukan ini, kita jadi teringat. Segera langsung selesaikan. minta maaf ya, saya pernah kayaknya ucapin begini tolong minta maaf jadi kalau kita meninggal aman nggak ada musuh hari kiamat gitu. dan kita masing-masing individu harus muhasabah itu, harus kita kita sendiri yang bermuhasabah, kita sendiri yang mengambil keputusan itu karena tidak bisa berubah seseorang kecuali dirinya sendiri yang memulainya walaupun seribu orang menasehatin tidak akan bisa kecuali dia sendiri yang memulainya ini tawasul yang kedua, kita masuk tawasul yang ketiga yang dibolehkan apa yang disebutkan di dalam hadis yang baru kita baca bertawassul dengan amal salih nah khusus untuk poin ini nanti akan kita masuk ke dalam hadisnya ya tulis saja tawassul dengan amal salih nanti akan saya kembali ke poin ketiga ini itu sebenarnya inti bahasan kita namun sebelumnya kita pindah ke tawassul yang madhmum tadi tawassul yang dilarang, yang tercelah Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama syaitan, ya. doa-doa yang tidak jelas, ngarang-ngarang ya. Seperti pernah saya dapat di Irian, waktu saya pergi e, dakwah di sana tahun, kalau tidak salah, 2003. E, kemudian saya masuk ke salah satu daerah, banyak muslimin dan pengusaha mereka, Masya Allah, sukses rata-rata. Waktu saya tinggal di sana sekitar sembilan hari di salah satu perkampungan dan saya ceramah, ada satu pengusaha dipanggil saya, Ustaz tolong ke rumah saya sebentar. Baiklah, saya datang ke situ. Kemudian dia bilang, ini orang tua saya dulu tempel kertas ini, ada kertas ditempel di belakang pintu kamarnya dia di tokohnya itu. Tokohnya memang sulit untuk difahami ya, di satu perkampungan di Irian bisa satu bulan sekian miliar gitu omsetnya. Ya. Jadi rata-rata orang musim sana kaya-kaya. Kenapa? Karena orang asli Irian mereka cari kayu gaharu di hutan, terus mereka barter dengan barang-barang. Kayu gaharu mahal, kan? per kilonya bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 20 juta. Nah ini dibarter sama barang. Mereka beli semua, jadi, dan orang-orang muslim yang punya toko-toko ini rata-rata mereka muslim memang yang buka toko, itu ngambil barang dari kapal-kapal yang datang dari Jawa, itu jatuh tempo. Mereka seminggu, dua minggu baru bayar, kapal datang yang kedua baru bayar. Jadi mereka punya uang banyak, gitu. Banyak, sampai rumahnya kayu-kayu biasa. Sampai mereka bilang, Ustaz, ini rata-rata orang muslim di sini, itu kalau punya satu miliar tabungan, semuanya punya. Gitu. Jadi orang-orang mampu, gitu. Yang jelas, saya dipanggil Ustaz, tolong lihat Ustaz, tadi Ustaz jelaskan masalah, hanya tulisan-tulisan, Tuhannya wirid-wirit yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi nih dilihatkan sama, sama saya tulisan itu sudah butek sekali, sudah sangat tua gitu ya coklat tua sudah lama, mungkin bertahun-tahun ditempel coba Ustaz baca, saya nggak ngerti, memang bahasa Arab tapi anehnya, saya pun tujuh tahun sekolah di Madinah tiap hari baca buku bahasa Arab, saya nggak bisa baca hmm. saya coba baca, apa ini, gitu insya Allah ya, insya Allah, dengan izin Allah, tanpa baris pun saya bisa baca karena sudah belajar itu Tapi ini kok saya nggak ngerti. Saya coba pelan-pelan lihat baik-baik sampai pakai penerangan gitu cahaya, baru saya tangkap ternyata ini bahasa Indonesia tapi ditulis Arab. Hmm. Isinya itu begini, ini adalah nama-nama tujuh orang ashabul kahfi disebutkan namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel ini di rumahnya? Tidak akan masuk pencuri Usahanya akan maju dan seterusnya Ini dari mana pernah Nabi? Nabi tidak pernah ajarkan pakai namanya Tujuh orang asabul Qasib, bahkan kita tidak pernah disebutkan namanya siapa Dari mana nih orang karang-karang nih? Cuma karena kita nggak ngerti, ini tulisan Arab, oh berarti bagus nih nah, Berarti tulisan Arab gitu kan Nah ini salah, kalau dukunnya orang Arab dia tulis bahasa Arab gitu. Harus paham itu Lah gitu kan. iya, jadi jangan sampai salah Nah ternyata kertas itu ditulis dan ditempel Maka saya bilang ini nggak bisa, ini termasuk syirik kepada Allah nggak boleh ini, wirid-wirid yang tidak pernah ada ajarannya Cabut, dicabut, musnahkan dibakar ya. Saya juga punya pengalaman yang lain, di rumah kakak saya sendiri waktu itu di Makassar Pas saya lagi kuliah, lanjutin S2 pada saat itu Tahun 1999 sampai 2001 Uh, setiap kali saya mau ke kampus, saya lewat rumah kakak saya ini Terus kemudian saya mampir, minum teh, duduk ngobrol Kemudian saya ke kampus gitu Karena sekolahnya habis asar Kadang-kadang sebelum asar, kuliahnya se uh, habis asar Sampai menjelang isya Kadang-kadang uh, kami break hanya sholat saja Saya satu waktu, subhanallah, setelah bertahun-tahun Saya uh, sering kunjungin kakak saya ini Maksudnya dalam satu tahun, setengah satu tahun Dua tahun itu transisi masa kuliah itu Saya sering datang Hampir setiap minggu saya datang Terus saya duduk di ruang tamu lagi minum teh, tidak tahu bagaimana Kenapa kok hikmah Allah di atas pintu kak, rumah kakak saya itu ada kertas Kertas ini rumahnya sudah lama di, di lakban Tapi mungkin karena sudah lama lakbannya terbuka Terus saya penasaran, saya berdiri Saya ambil kakak saya, lagi kebetulan lagi sholat waktu itu Saya ambil terus saya buka Saya temukan sama, subhanallah, kasusnya sama ini Sering gambar bintang-bintang, huruf hijaiyah dibolak-balik gambar hewan lah, tapi tulisan Arab semua, gitu kan kemudian saya ambil, saya sudah tahu, kalau ini adalah kertas-kertas yang tadi saya bilang, wirid-wirid dan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Wasallam. kakak saya keluar, saya tanya, kak ini dari mana nggak tahu, ini ada satu pak haji yang kasih, untuk apa ya ini katanya kalau ditaruh rumahnya akan aman, gitu kan tidak masuk pencuri dan seterusnya lah gitu kan, padahal saya tanya pernah gak pencuri mau masuk, pernah 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 pencuri masuk, gitu kan? Sama dengan tadi pengusaha Muslim yang di yang di Maroko yang di Maroke itu, saya tanya pernah nggak ada pegawai yang mencuri? Oh sering. Terus mana tadi manfaatnya kertas itu, gitu kan? Ini contoh saja ya. Jadi tawasul yang boleh tadi semua doa-doa, wirid, asmaul husna yang ada perintahnya itu dipakai boleh. Tapi kalau yang tidak ada perintahnya janganin. Ini nggak boleh. Ini malah dilarang, nggak bisa. tadi saya bilang menggunakan nama-nama Ashabul kahfilah menggunakan nama-nama e, malaikat lah. Malaikat saja tidak pernah dipakai namanya, gitu kan? Misal dia panggil-panggil gitu kan atau nama setan yang dia tidak tahu tapi dia menggunakan itu. Maka ini sebaiknya dihindari. Dan muksi seharusnya ya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh sama dengan poin tadi, tawassul yang boleh Kita meminta doa kepada orang hidup. Nah, di sini lawannya adalah meminta kepada orang mati. Seperti orang banyak datang ke kuburan, minta-minta pada kuburan itu. Ya. Menganggap kena ini kuburan kiai, kuburan Syekh, kuburan orang Salih. Ya. Coba ibu-ibu tangkap secara rasional, kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi-Nabi juga kita mengatakan alihimussalatu wassalam. Para sahabat yang soleh-soleh semuanya kita masih mengucapkan radhiyallahu anhum kalau perempuan radhiyallahu anhunna gitu kan? Jadi kalau rame-rame tentunya kalau satu orang radhiyallahu anhu laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan. Kenapa kita ucapkan salawat untuk Nabi saw? Apa itu salawat ibu-ibu sekalian? Kita meminta agar Allah tambahkan karunia dan rahmatnya kan gitu? Itu namanya salawat. Nabi saw aja kita bacain salawat. Sahabat para nabi saja kita bacain salawat. Para sahabat kita doain ridwaanullahi'alihim, gitu kan? Apalagi kalau cuma Kyai kita. Apalagi kalau cuma guru kita. Apalagi kalau cuma orang tua kita. Mereka yang sudah mati dalam Islam, butuh pada kita. Bukan kita yang butuh pada mereka. Jangan dibalik ini kasusnya. Ya, jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di sini. Supaya jelas apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak boleh menjadikan perantara orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga sama tadi lawannya tawasul yang dibolehkan yaitu bertawasul dengan amal soleh kan tadi. Nah, sekarang di sini lawannya bertawasul dengan maksiat. Ini nggak boleh. Misal orang yang pernah saya sebutkan kalau masih ingat pertemuan kita yang lalu ada orang korupsi uang haram atau uang curian atau uang riba lalu dipakai ibadah sama dia mana bisa Allah terima nih? Sumber haram nggak bisa tawassul dengan itu nggak bisa Tawassulnya harus dengan sesuatu yang halal nah, Jelas ini ya Jadi saya sudah pernah jelaskan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Tidak ada seseorang yang sengaja Mendapatkan pendapatan haram nah, Kemudian dia gunakan untuk kebaikan Misal dihajikan orang tuanya Misal diberikan fakir miskin Lalu dia didoakan oleh orang-orang yang dia buat baik Orang tuanya gembira dihajikan Terima kasihnya anak, moga anak saya panjang umur apalah segala macam. Atau orang miskin kita kasih lunasi utangnya. Tapi dari sumber haram ya. Mereka mendoakan kita. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali menjadi ber, kecuali itu akan menambah siksaan untuknya. Jadi orang yang nyumbang haram itu malah jadi siksaan buat dia. Karena Allah nggak terima. In Allah illa tayyibah. Allah itu suci dan bersih sempurna. tidak akan terima kecuali yang suci bersih dan sempurna. Ya. Jadi nggak bisa kita bertawassul dengan amal buruk, amal haram nggak bisa. Ya. Tadi pendapatan haram nggak boleh. Ya. Orang kumpul kebo berzina, kemudian dia bilang ya Allah, saya telah mengbiayai perempuan ini, ya. sembukan penyakit saya, ini tambah penyakit bode, nggak bisa. Kecuali istrinya memang. Halal dia nikah, ya. lalu dia bertawassul, ya Allah saya sudah berbuat baik Dama orang ini, dan seterusnya, sebagaimana akan kita kembali ke poin ketiga tadi saya bilang Kembali ke hadis kita Jelas ya, jadi ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh Ini pelajaran dari hadis kita yang pertama, nanti kita akan masuk ke dua, dan seterusnya Tapi di poin pertama ini, masih ada rincian Khusus tawassul yang dibolehkan tadi, yang mahmud, tawassul mahmud itu Di poin ketiganya kita bertawasul dengan amal solek kita. Dan contoh yang paling jelas dalam hadis ini. Ceritanya dalam hadis ini adalah ada tiga orang. Ada tiga orang yang tiga-tiganya lagi dalam perjalanan. Kemudian mereka kemalaman, nginep di dalam gua. Tiba-tiba karena hujan lebat, longsor, ada batu besar jatuh, nutupin pintu gua. Batunya kena terlalu besar, mereka nggak bisa dorong, nggak bisa keluar. Di dalam gak ada makanan, gak ada minuman, gelap. harus keluar, maka mereka sudah tahu mereka tidak bisa keluar salah satu dari mereka berkata, ini nggak ada yang bisa selamatkan kita kecuali amal-amal sholik kita, berdoa kepada Allah, lalu jadikan amal sholik kita sebagai perantara dengan Allah, harus cari amal yang berat, yang menurut kita besar, luar biasa, pengorbanannya supaya Allah bisa keluarkan kita dari sini maka berkatalah salah satunya, memulai dia bilang, saya, ya Allah Memiliki dua orang tua Ibu dan ayah saya Dan orang ini kebetulan pengembala kambing Dia bilang setiap hari Kalau saya pulang dari mengembala Saya selalu Memerahkan susu buat kedua orang tua saya Kemudian saya dinginkan Dikenakan angin lalu saya berikan minum Saya suap sendiri dengan tangan saya Satu waktu saya telat ya Allah Pulang orang tua saya sudah tidur Dan biasanya memang Dia bawa susu buat orang tuanya Dia bawa susu buat istri sama anaknya Kemudian dia bilang, saya pun pulang telat, akhirnya saya temukan kedua orang tua saya sudah tidur. Maka susu itu dari malam sampai pagi saya pegang. Dan orang tua saya tidak tahu kalau saya nunggu itu. Nggak tahu, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Sampai mereka bangun pagi hari, karena kelaparannya anak-anak saya, sampai mereka nangis di bawah kaki saya. Tapi tetap saya tidak kasih dulu anak-anak saya. Ketika orang tua saya sudah bangun, mereka tidak tahu kalau saya berdiri dari semalam, maka mereka pun meminumnya. Dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tua saya Siapapun itu Ya hartakah, makanankah, pokoknya semua orang tua saya duluan Ya Allah, kalau aku kerjakan itu karena kamu di sini dalam hadis saya katakan karena wajahmu Maksudnya ikhlas karenamu gitu kan Maka keluarkanlah kami Tiba-tiba batunya pecah Berarti orang ini bertawassul dengan amal yang dia anggap paling besar Dia berdiri nunggu dari malam sampai pagi Dan tidak mau kagetin orang tuanya Diberikan susu gitu. Maka Allah betul-betul Pecahkan itu, batunya Tapi belum bisa keluar Orang yang kedua mengatakan Ya Allah, saya punya seorang sepupu yang sangat saya cintai Dan ini dalam dua riwayat Mengatakan melebihi Atau puncak dari cinta seorang laki-laki Pada perempuan Sangat tergila-gila sama perempuan ini Selalu saya tawarkan Untuk menikah dia nolak, untuk zina dia nolak Seperti itulah Perempuan ini pokoknya menghindar terus, nggak mau Sampai satu waktu Dia tertimpa masalah Ada beberapa asar menyebutkan, perempuan ini Ibunya sedang sakit Kemudian butuh duit Maka datanglah dia kepada laki-laki, lalu dia mengatakan Baik, saya akan kasih kamu 120 dinar Banyak sekali itu nah, Mungkin kalau sekarang puluhan atau ratusan juta Jumlahnya, ini Saya uh, berikan kepada dia Tapi dengan syarat, dia harus menyerahkan dirinya Karena dalam kepepet, perempuan itu pun menyerahkan dirinya dan pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya. Tidak menggunakan selai kain pun, sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan dan perempuan yang sangat dia cintai. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Atau makna terjemahan yang tadi dikatakan, jangan kamu sobek perawan saya, gitu kan. Bahasanya, kecuali dengan haknya. Kalau kau sudah nikahi saya lain, gitu kan. Dia bilang dalam kondisi saya sangat mencintainya, sulit sekali untuk memberhentikan Di depan matanya, di antara dua pahanya. Kemudian dia bilang, saya meninggalkan karena saya takut mendengar kalimat ittaqillah bertakwalah kamu sama Allah. Takut. Maka ya Allah, saya tinggalkan dia dalam kondisi wanita yang paling saya cintai. Bertahun-tahun saya kejar. Saya tinggalkan dan saya juga tidak mengambil kembali 120 dinar itu. Udah buat dia deh, biar dia selesaikan masalahnya. Kalau itu karena wajahmu ya Allah, keluarkan kami. Ternyata betul, Allah pecahkan. Dan ini berat. Satu hal yang bobotnya besar gitu Kemudian yang ketiga mengatakan Saya punya seorang pegawai Saya punya banyak pegawai yang saya kasih gaji-gaji mereka Ada satu pegawai Tiba-tiba aja pergi Nggak ngambil gajinya Lalu kemudian gajinya saya belikan Beberapa ekor hewan ternak Dan juga hamba sahaya Kemudian saya kembangkanlah itu Sehingga menjadi Sebuah lembah yang penuh dengan uh, Kambing, unta, dan sapi Jadi bertahun-tahun dia nggak kembali-kembali nih Dia bilang saking Jadi bahasa dia begini Saking sibuknya saya ngurus hartanya orang ini Mantan buru saya Sampai saya nggak sibuk ngurus usaha saya sendiri Jadi usahanya Pegawainya ini yang terus dikembangin sama dia Sampai hewan ternaknya Lebih banyak daripada hewan ternak Pemilik ini ya. Dia bilang satu waktu Datang orang ini tiba-tiba dia mengatakan Hai fulan si pegawai, Mantan pegawai bilang sama mantan majikannya Gitu kan Hai fulan, bertakwalah sama Allah Saya dulu punya gaji, berapa bulan saya nggak ambil Saya mau minta sekarang Maka dia pun, dia bilang, saya berkata Apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya, semua penuh dengan kambing, unta, sapi gitu. Dia bilang, iya, itu punya kamu semua Dari gaji kamu saya kembangin Sampai pegawainya nggak percaya Mengatakan, jangan kau olok-olok saya nih. Saya cuma minta gaji saya Kata dia, tidak, ini memang hak kamu yang saya kembangin Ya Allah, pegawai itu Mengambil semuanya, satu lembah digiring semua tidak ditinggalkan satu ekor pun buat saya sebagai balasan kalau seandainya itu saya kerjakan karena wajahmu keluarkan kami dari gua ini pecahlah batu tersebut jadi bobotnya besar bobot amalnya besar gitu kan tapi pelajaran dari hadis ini ibu-ibu sekalian kalau kita bisa bertawasul dengan amal soleh kita makanya perlu kita melakukan banyak amal soleh dan kita bisa sebenarnya mengetes amal solek kita sudah diterima atau tidak tanda kutip di sini ya. itu dengan cara kita sebutin seperti ini kita ada masalah lalu kita minta atau kita berharap mengingat sesuatu minta kepada Allah agar kita ingat amal yang paling besar menurut kita lalu kita beringat misalnya amal apa ya pernah kita bantu tetangga pernah kita lunasin orang utang seseorang pernah apalah gitu. ya Allah kalau seandainya saya pernah kita sebutin antara kita sama Allah seingat saya Allah Saya pernah membantu tetangga dengan 10 juta rupiah lunasin utangnya Atau saya pernah membantu sebuah e, sekolah yang hanya saya yang tahu sama engkau ya Allah 100 juta rupiah atau 1 miliar M -m Mungkin makin besar Kemudian saya sekarang lagi ada masalah ya Allah Misal anak sakit, misal ini, misal itu Keluarkanlah kami dari masalah ini Misal selesaikan urusan Insya Allah Allah akan Kalau memang itu amal diterima sama Allah Allah akan mudahkan kita Untuk keluar dari masalah kita Hanya saja perlu dipahami memang jawaban dari Allah Bisa kadang-kadang spontan datang Atau kadang-kadang butuh proses ya. Seperti pernah saya kasih contoh, kita kalau berdoa, ya Allah hilangkan lapar saya Laparnya enggak spontan hilang kan Tapi kita dapat makanan, kita kunyah dulu, kita telan dulu Baru kemudian di proses sama usus, baru laparnya hilang Kita capek, Allah buat kita ngantuk, tidur, istirahat Kemudian baru bangun tidur setelah itu Baru kemudian capek kita hilang, seperti itulah ya. Tapi dalam hadits ini dikatakan, memang mereka spontan pada saat itu bisa keluar. Walaupun kita perhatikan ya, amal-amal ini kan amal-amal bobotnya berat ya, besar ini. Yang berdiri dari malam sampai pagi pegang susu. Kadang-kadang, Allah kita kalau buatin ibu kita minuman, kita taruh di meja makan, selesai. Ibu itu minumannya. Ibu mau nggak kira-kira pegang dari malam sampai pagi? Ini belum kamar mandi, belum ngantuk mau tidur, belum ini, belum mau makan sendiri. contoh, tapi itu pun belum bisa mengeluarkan mereka, harus saling bantu tiga orang nih yang kedua tadi tinggalin zina yang sudah jelas-jelas depan matanya bisa dilakukan yang ketiga seluruh harta yang begitu banyak dibawa sama pegawainya, baru mereka bisa keluar dan itu pun sebagian ulama hadis mengatakan batu itu pecah hanya untuk ukuran satu orang keluar bukan semua batunya hancur enggak, jadi satu orang keluar dulu baru satu orang keluar, baru gitu, tiga orang keluar jadi Bayangkan bobot amal sebesar ini itu hanya baru bisa memecahkan batu sekecil itu. Berarti kita butuh bobot amal yang besar. Gitu kan? Saya waktu jelaskan ini di salah satu majelis ada satu orang yang nanya mas saya nggak tahu itu ibu atau bapak-bapak tapi yang jelas dia bilang ustadz boleh nggak satu amal soalnya kita gunakan berulang-ulang. Gitu kan? Untuk memecahkan masalah. Saya bilang sebenarnya kita nggak bisa mengatakan tidak boleh ya. Rahmat Allah luas. Tapi masalahnya yang kita harus pikir, sebesar apa bobot amal sholat yang kita mau sampaikan ke Allah nih? Kalau hanya sekedar saya kemarin, Ya Allah, sadaqah dua ribu rupiah. Bagaimana <tuh> caranya nih? Bobotnya seperti apa? gitu? Atau Ya Allah, pernah saya tinggal di masjid antara duhur sama asar, baca dua lembar Quran. Bukan seperti sesuatu yang besar. Gitu. Kalau orang misalnya, Ya Allah, saya pernah menyendiri, tujuh bulan, satu tahun untuk hafal Qur'an. Saya tidak ganggu waktu saya yang lain kecuali Qur'an. Mungkin bobotnya besar. Ya. Bobotnya besar. Atau kita pernah membiayai sepuluh orang, tiga puluh orang pergi haji. Tidak ada yang tahu. Mungkin. Besar. Kalau orang keluarga kita mau umroh, kita cuma titip satu juta, misalnya. Dia biaya umrohnya tiga puluh juta. Memang biaya sekadar itu. Belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi pasti bisa meringankan. Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan Tapi yang perlu kita pahamin harus bobotnya juga besar, gitu kan? Kalau mau dapat ikan paus harus pakai kapal tanker. Enggak bisa pakai pancing kecil. Kan begitu, karena kita kadang-kadang rewel yang pernah saya bilang, sudah sumbangnya cuma rp ribu rupiah minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari masalah segala macam. Ini rewel betul sama Allah padahal sumbangannya sedikit, gitu kan? Andilnya sedikit. baik itu pelajaran kita yang pertama dari hadis dan ini yang paling penting tentang masalah hukum tawasul mana tawassul yang boleh mana tawassul yang tidak boleh dan sudah kita rincikan bagaimana perbuatan para orang-orang soleh ini baik yang kedua bapak ibu sekalian kita rincikan kita rincikan uh, ketiga perbuatan orang ini yang pertama uh, pelajaran kedua dari hadis adalah besarnya pahala orang yang bakti dengan orang tuanya besarnya pahala Bakti dengan kedua orang tua Baik mereka masih hidup Atau mereka sudah meninggal Baik mereka sehat Atau mereka sakit Baik mereka itu normal Atau mereka itu gila Tetap semua pahalanya besar ya. Mereka masih kuatkah Mereka sudah sakitkah Mereka sehat atau sakit Mereka kaya atau miskin Mereka sadar atau tidak sadar ya. Gila atau normal Tetap saja bakti dengan orang tua pahalanya besar. Kenapa saya ucapkan ini karena ada orang begitu orang tuanya sudah tua ikut ikutan seperti orang non Muslim masukkan ke panti jompo nggak diurus sama dia karena nggak mau pusing nggak ini kita boleh panggilin suster di rumah panggilin perawat laki-laki kalau kalau ayah kita perempuan kalau ibu kita kita biayai tapi kita juga perhatian kita juga perhatian sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak, anak-anak lagi di sekolahin, bukan berarti kita lepas ke sekolah semua, kita juga butuh didik mereka. Jangan gurunya semua yang panen pahala. Kita juga gitu. Pulang sebentar, "Nak, belajar apa tadi, Nak? Ini, ini, ini." Kita tambahin, "Oh iya, nanti kamu begini ya. Tadi saya diajarin salat Ibu. Nah, salat itu begini. Kita tambah." Apa salat yang kita punya andil di situ? Supaya kita punya juga punya 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 sesuatu, gitu kan? Jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang jelas orang tua ini wajib kita bakti. Mereka masih hidup atau mati, sakit atau sehat, ya normal atau gila, gitu. Gak ada urusannya. Bakti apapun, buatin minuman, penuhi kebutuhannya, hibur hatinya, ya. Dan kita hindari semua yang berbau membuat mereka marah. Mereka murukah hanya mereka ucapin kata-kata yang tidak baik. Makanya ini besar sekali pahalanya. bakti dengan nongkrong makanya pernah ada seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah seorang ulama tabib dan berkata wahai imam saya punya orang tua yang sudah saya punya ayah yang sudah sangat tua pikun struk di atas ranjang nggak bisa bergerak apa apa kalau ngomong juga sudah ngelantur kemana mana kadang-kadang ya, mencaci maki dan seterusnya maaf bahasanya begitu buang air besar dan buang air kecil di atas ranjangnya waktu zaman dulu tidak kayak sekarang banyak wadah Bisa wadah-wadah sekarang, sudah banyak wadah yang bisa kita pakai, sudah steril, sudah bersih segala. Sama dulu nggak ada. Dia bilang, pada saat dia buang air besar, buang kecil, saya tampung dengan tangan saya. Jadi tinjanya itu ditahan dengan tangannya. Saya tahan sama tangan saya. Sampai dia selesai buang air, saya bersihin, saya cuci, saya tidak merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun saya urus begitu. Pertanyaan dia apa? Wahai imam, kalau imam kita kiai sekarang. Apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan belum, sama sekali belum. Dia bilang, saya tiap hari bersihin seperti ini. Lalu Anda bilang, belum. Para saya ikhlas nih karena Allah. Dia bilang, iya. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Dia bilang, kata Hasan Basri, karena dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu memandikanmu, ayahmu membersihkan kotoranmu, walaupun cuma sekali dia kerjakan, dia berharap pada saat dia bersihkan kamu, kamu menjadi tokoh masyarakat. Kalau kamu sekarang membersihkan dia, hanya menjalankan tugas dan berharap kapan ayahmu mati, lalu kamu bebas tugas. Beda niatnya. Orang tua kalau mengurus kita, beda dengan kalau kita mengurus orang tua. Kita bebannya betul-betul hanya karena kewajiban. Ini orang tua saya, tidak ada orang lain yang urus, terpaksa. Atau apalagi kalau ria di depannya orang baru kita berbuat baik sama mereka, kalau di belakang kita malah kasar. Allah semua tahu ini. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, maka hati-hati. Jadikan mereka adalah perangkat-perangkat alat-alat kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka masih hidup, mereka sudah mati juga masih bisa. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang suhi, termasuk bakti seseorang pada orang tuanya yang sudah meninggal adalah, dia menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya. Teman-temannya. Teman-teman asal teman-temannya itu orang-orang baik, kita lanjut hubungan. Kita datangin, tante-tantenya, ya, yang kita mungkin ibu-ibu panggil teman-teman ya, ibunya atau om-om teman-temannya, ayahnya. Baik kita kirimin makanan, kita jenguk pada saat sakit. Karena mereka punya hubungan dengan orang tua kita. Kemudian kita doakan, kita bersadaqah, semua amal jari yang bisa kita kerjakan, itu semua bentuk bakti kita pada mereka. Makanya, ada seseorang salaful ummah, pernah salah satu orang tuanya meninggal. Lalu dia menangis, terisak-isak. Kata murid-muridnya, kenapa anda nangis? Bukankah anda mengajarkan kepada kami nggak boleh nangis seperti ini, karena memang kita nggak boleh niyaha namanya ya. Niyaha itu uh, meratap, ya meratap itu berarti mengucapin kata-kata yang mendoakan buruk, mukul-mukul badan, sobek-sobek baju itu namanya meratap. Kalau orang cuma nangis sedih, air matanya jatuh biasa. Tapi kalau ini meratap nggak boleh, gitu kan? Jadi anda kan mengajarkan kami tidak boleh meratap. Dia bilang saya tidak meratap. Saya sedang menangis karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Kalau ini lagi yang satu mati, maka dua duanya tertutup karena dengan bakti sama mereka. Apa sulitnya, ibu-ibu sekalian telepon. Kalau beda kota misalnya, ibu baik, ayah baik, doain saya ya. Satu menit telepon, gitu kan? Doain saya ada butuh sesuatu. Apa sulitnya kalau dari Jakarta kirimin sabunnya, samponya, odolnya kirim, walaupun di sana ada. Ini loh buat. orang tua, kita kirimin paket, beda mereka sangat senang kalau datang dari orang tua dari anak-anaknya, itu orang tua kita tuh kalau datang barang dari anaknya, wujuh, dibanggain sama semua orang tuh ini anak saya kirim, ini anak saya kirim gitu kadang-kadang saya kirim sesuatu kecil ke ayah saya di Makassar itu semua temannya tahu saya tidak butuh itu sebenarnya, tapi dia juga tidak butuh, karena dia bisa beli sebenarnya Alhamdulillah dia juga punya kemampuan tapi dia bangga dengan itu anaknya berikan sesuatu Kita maksimalkan dengan itu. Afdal sadaqah sadaqah untuk orang tua. Afdal kata-kata indah adalah untuk orang tua. Bahkan itu di atas daripada pasangan kita. Jadi kita harus maukan itu, teman-teman sekalian. Jadi ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana tingginya kedudukan orang tua sehingga bisa memecahkan permasalahan tadi. Bayangkan kalau setiap hari kita siapkan minumnya, setiap hari kita siapkan makannya, Dengan pengorbanan yang besar setiap hari kita mengurus mereka berarti kita punya banyak bobot amal soleh yang bisa kita jadikan perantara dengan Allah. Pelajaran yang ketiga tentang masalah maaf ada juga hadis yang saya takut lupa ya ada hadis Bukhari pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi saw lalu dia mau ikut jihad umurnya masih di bawah 20 tahun anak laki-laki ini dia mau ya Rasulullah saya mau ikut jihad kata Nabi saw kedua orang tua masih hidup dia bilang iya. pulang dan pada keduanya lah kau berjihad suruh urus orang tuanya padahal perang bisa mati syahid suruh urus orang tuanya Ya saking besarnya peran orang tua yang harus kita bakti banyak orang ibu-ibu sekalian ini orang tuanya mungkin karena dia, dia sebenarnya tidak sibuk bukan sibuk, menyibukkan diri saja gitu kan, lalu kemudian tidak telepon ke orang tuanya, nanti nanti kalau ada darurat baru telepon atau kalau orang tuanya telepon, sudah ya ibu ya saya sibuk nih, biarin dia ngomong kenapa dia mau ngomong satu jam, biarin ngomong kenapa kalau teman kita gosip, kita bisa dengar satu jam biarin dia ngomong ibu kita nak, begini nak, iya sampai dia sudah selesai, baru kita sudah selesai, ya sudah baiklah, apa yang dipesan silahkan saya kalau ayah saya telepon, saya tidak pernah tidak pernah berani mengatakan, sudah ya, enggak tunggu mereka mengatakan, ya sudah kalau gitu ya ya Aba doain ya, ya didoain Sebenarnya sudah selesai kalau enggak, enggak, saya enggak berani tutup dulu teleponnya gitu kan, biarin beliau yang yang tutup ada beberapa sheikh di Saudi Itu pernah lagi pengajian ditelepon sama ibunya Ibunya nggak tahu kalau dia lagi pengajian Anaknya ini ulama besar Rame orang yang datang penuh masjid Ibunya telepon Nak, ibu butuh ini, butuh itu, butuh ini Suruh beli di pasar Suruh beli di supermarket <tik> Karena memang biasa Syekh ini yang bawain Kejunya, madunya, roti segala Dia gak tahu kalau ini lagi pengajian Nak, ibu lagi butuh ini, butuh ini Baik ibu Insya Allah saya siapin Ada lagi yang ibu? nggak ada Sudah ya nak, ya Assalamualaikum tutup tuh dia nggak bilang bu maaf saya lagi pengajian jangan ganggu nggak jemaah ibu saya butuh saya pengajian kita tutup assalamualaikum pergi supermarket beli bawa beli ibunya lihat bagaimana mereka gitu kan ada seorang syekh di Jeddah begitu dia lagi isi pengajian ini ayahnya telepon ayahnya telepon nak sudah salam ayah pengen undang teman-temannya ayah nih makan butuh lima ekor kambing baik ayah ada yang lain nggak nggak ada pokoknya itu butuh secepatnya ya baik itu terus sama dia lagi pengajian maaf cuma ayah saya butuh kambing saya harus beliin kambing ya itu tuh pengajian assalamualaikum apa yang dia buat kalau kita mungkin ya mungkin saya pun sempat terpikir sebelumnya kalau ayah saya telpon ya udah saya transfer uang gitu kan misal karena dia mau ajak teman-temannya makan ayahnya nggak suruh perbuatan dia yang dia lakukan ya ini nanti akan dia buat satu perbuatan yang luar biasa Cuma bilang saya butuh kambing, mungkin kalau kita simpel, sekarang kan ada bank, bisa transfer Baik ayah, saya transfer, ya, ayah beli sendiri ya, pilih aja, bisa kita buat begitu kan Enggak, orang ini enggak Dia berhenti pengajian, dia sewa mobil pick up, dia beli kambing di Jeddah, dia bawa ke Kosim, Mungkin seribu kilometer, bawa dia setir sendiri Sampai depan ayahnya Kasih salaman, ayah ini pesanan kambingnya, saya mau balik balik. Begitu mereka bakti sama orang tuanya, bayang ini. Kita kadang-kadang titip sama pembantu, kasih ibu saya ya, kasih ayah saya. Datang, bawa ke dia, suapin, mau saya suapin, kasih. Kebanggaan. Itu semua ada pahalanya. Besar sekali. Dan banyak contoh-contoh berumur dengan masalahnya. Jadi jangan sia-siakan, apalagi kalau masih hidup, luar biasa itu. Jaga itu. Ya. Itu luar biasa. Ini. Saya usahakan, kalau saya pribadi, saya berbagi e, ibu sekalian, saya usahakan semampu saya setiap hari harus telpon. Nah ibu saya sudah meninggal, ada ayah saya, Alhamdulillah, saya selalu telepon Dan kalau saya telepon tuh kayak gembira sekali beliau Selalu tutup, ayah, eh, abah teleponin saya, saya panggil abah, abah, telpon, eh, abah doain saya Iya, insya Allah mudah urusanmu nanti begini, nanti, semua setiap tutup telepon, pasti mudah urusan saya Kenapa nggak lakukan itu? Luar biasa Allah siapkan orang ini untuk kita gitu Fasilitas, kenapa nggak dipakai? Ada orang subhanallah setahun sekali telepon orang tuanya Kalaupun mudik dia pulang ke kampung, ketemu orang tua setengah jam, habis itu kumpul sama teman-temannya. Nah, ya. Istri saya kalau pamit pulang ketemu orang tuanya, saya ingatkan, jangan ketemu teman-teman kamu ya. Kalau mereka mau datang, datang ke rumah, silahkan. Kesempatan bakti sama orang tua. Buatin tehnya, cuciin bajunya, buat apalah ya. Kesempatan di sana. Jangan sampai itu, kena pulang ke sini nanti tugas ada lagi di rumah. Maka itu di sana. Loh, memang betul. Itu kan apa adanya ya, memang begitu. Dia akan tersibukkan, jadi jangan sampai kita, bukan tidak boleh ketemu sama teman-teman Tapi ada orang begitu, baru sama ibunya sedikit ngobrol, sudah langsung temannya datang keluar Pergi ke jalan kemana, jalan kemana gitu kan Bukan tidak boleh, tapi kesian, ibu kita akan, ya sudah nak, gak apa-apa Tapi dia sebenarnya rindu, dia mau duduk, tidur sama dia, ngobrol, pijitin tangannya, butuh apa dia, Harusnya begitu ya, nah ada sebagian Ada sebagian pemimpin-pemimpin Muslim dulu di zaman dulu itu kalau kalau mereka sudah jadi raja gitu kan tetap datang ke ibunya tetap datang ke ayahnya duduk ngobrol seperti waktu dulu sebelum jadi raja ngobrol tetap duduk di bawah orang tuanya di atas kursi ibunya sempat bisikin apa kamu nggak merasa raja itu harusnya duduk di kursi dia bilang ibu saya jadi raja juga karena saya juga dari rahimnya ibu nggak ada nggak ada bedanya saya saya dulu sama saja mau jadi raja pun sama jadi mereka coba menekan rasa sombong merasa lebih karena kita juga dari situ kan ada seseorang telepon syekh ini ada cuplikan di youtube dikirim dia bilang e syekh <families> e e ibu saya saya ingin berikan sumbangan bantuan karena ibu saya minta bantuan gitu kan minta bantuan mana lebih baik syekh saya kasih bantuan ibu saya atau saya dahulukan dulu kebutuhan saya Langsung song enggak bukan jawab pertanyaan itu dia dia tiba-tiba nangis dan mengatakan apa kau bisa ngucapin untuk ibumu kau berikan sumbangan kamu dan hartamu punya ibumu gimana kamu bilang itu kau bantu ibumu jangankan hartamu kamu sendiri tuh milik ibumu ibumu mau pukul kamu mau marahin kamu tuh milik miliknya dia gimana kau bilang mau kasih sumbangan ini nggak mungkin gitu kan bahkan kalau nggak salah tuh dia bilang zakat zakat orang tua nggak boleh terima zakat Orang tua dan anak enggak terima zakat ini. Jalur langsung ke atas, jalur ke bawah enggak terima zakat. Kenapa mereka kewajiban kita? Zakat itu diberikan yang lain. Saudara, paman, iya. Tapi ini dua ini enggak bisa sama sekali. Kewajiban kita. Jadi harus kita bagaimana maksimalin orang tua kita ini. Sudah meninggal pun kita bisa bakti dengan cara sodokain Al-Quran, ya, doain, sebut-sebut kebaikannya. Ini semua adalah pintu-pintu yang baik. Kemudian pelajaran kita yang ketiga adalah amal soleh meninggalkan perbuatan zina. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan zina. Tentu ibu-ibu kita tahu di dalam kehidupan setiap orang mungkin terlintas kesempatan dia untuk berzina. Ada saja godaan dari lawan jenis. Kapan dia sendirian bisa saja ter bisa terbuka pintu apa saja dia bisa lakukan. Tapi bagaimana seseorang mengontrol dirinya di sini? Nah, ini faudilah yang sangat besar. Salah satu yang membuat mereka bisa keluar dari gua justru kena meninggalkan zina di mana dia mampu mengerjakannya. Dia bisa mampu mengerjakannya. Gitu kan? Dia punya kecantikan, dia punya kegagahan, dia punya kekayaan, dia punya keilmu pinter. Banyak yang bisa dilakukan, tapi dia tinggalkan. Karena sabar, dua hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan itu butuh dua-duanya ya. Kita kalau bangun sholat malam, kita sholat duha, kita puasa, tahan haus dan napar, butuh sabar. Meninggalkan dosa juga butuh sabar. Jangan kita sabar beribadah, ya kalau waktu sholat saya sholat, ya tutup aurat, ya tutup aurat, atau apalah, saya gini. Tapi puasa Ramadan yang saya puasai haji, ya, saya tapi pada saat ada kesempatan dosa tetap dikerjakan. Jangan, dua-duanya butuh kesabaran. Sabar di sini, sabar di sini. Redam diri kita. Karena memang... puncak daripada ibadah sabar pada saat cobaan itu sedang datang kita lagi mengerjakan ibadah atau kita lagi mau meninggalkan dosa, dan ini fadilannya besar sekali dan zina ini Allah SWT menyebutkan satu-satunya maksiat yang Allah bilang, jangan memulainya awzubillahimmanasyaitan rajim wala taqrabuz zina jangan mulai zina itu jangan mulai SMS, jangan mulai WA, jangan mulai BBM, jangan mulai telepon. jangan mulai jangan mulai apa-apa oh enggak ini saya cuma sekedar bicara saya cuma curhat enggak ada curhat sama lawan jenis kecuali mahram enggak boleh atau memang ahlinya ulama yang faham betul-betul hukum agama karena kita butuh solusi bukan sembarangan ya bukan yang gadungan akhirnya ustadznya juga ajak pacaran apa segala Bahwa itu enggak boleh baik apa hukumnya nih hukumnya haram hukumnya begini selesai itu betul tapi kalau enggak jadi masalah enggak boleh Nah, boleh. ya karena ini salah ya makanya menyampaikan masalah itu hanya kepada mahram ataupun memang ahlinya para ulama rabbaniyin ulama-ulama betul-betul memang yang tahu memang oh ini halal ini haram itu kan cuma sebatas itu baik kemudian yang ketiga dan yang terakhir saya poin yang manfaat yang keempat dari hadis adalah masalah pentingnya orang bersodokah pentingnya orang bersodok dan berbuat baik pada orang lain tanpa pamri tanpa berharap balasan ya tanpa berharap balasan karena memang tadi di sini orang yang membantu pegawainya tadi itu dia tidak berharap pamri tidak berharap tidak berharap balasan nah ini fadilah sangat besaran memang ini yang penting ya kita kalau bersodokah ibu kalau berikan makanan tetangga tidak usah berharap dibalas juga dengan makanan tidak usah Kita bantu seseorang, enggak usah berharap ucapan terima kasih darinya, gitu kan? Karena kalau kita beri seseorang lalu kita berharap sesuatu, berarti kita nggak ikhlas di situ. Dia bilang terima kasih, nggak bilang terima kasih, nggak masalah itu, nggak penting buat kita, karena inna mala mul biniat, niat kita begitu ya sudah Allah balas kok. Dan ini pelajaran dari situ ya, ini pegawainya nggak pernah minta loh, dia sendiri ambil inisiatif mau membantu pegawainya, nggak lebih daripada itu, gitu kan? Lalu kemudian pada saat pegawainya pun Ngambil Bawa semua apa yang sudah diinvestasikan di Buat dia tanpa berbagi Padahal gajinya misalnya Misal dia gajinya 1 juta 1 bulan Berarti 3 juta Misal pernah ada orang jadi pembantu di rumahnya ibu 3 bulan nggak terima gajinya Dia pergi tiba-tiba Dia lari kah dia apa saja Anggap dia salah misal Gajinya 3 bulan gak diambil Kita sepakat tiap 3 bulan kamu ambil gaji kamu Tiba-tiba dia pergi dia kerja tempat lain segala Tetap Dia, dia salah karena melanggar akad tapi kita salah kalau kita nggak kasih 3 juta itu baik ibu ternyata punya butik 3 juta itu ibu masukin mulai beli baju, mulai beli jilbab tiba-tiba jadi 100 juta kira-kira kalau pembantu itu balik ibu kasih 3 juta atau 100 juta? jujur nah ini masalahnya kita menganggap, ah oh, kan dia cuma punya 3 juta padahal kita jadikan modal masuk dalam usaha Nah ini yang terjadi di kasus ketiga. Ternyata dia bukan cuma kasih 3 jutanya, dia kasih sama semuanya. Kalau sudah jadi 100 juta, bahkan 1 miliar dikasih semua. Karena ini satu lembab penuh dengan unta, kambing, sapi, penuh. Semua dikasih sama dia. Ini punya kamu. Saya dulu investasikan buat kamu. Dan ini juga kejujuran seorang muslim ya. Bagaimana seorang muslim itu jujur dengan apa adanya. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Bukan hak kita, jangan diambil. Orang titipin barang, titipin barang. Jangan dipakai. Terus sama kita. Ini saya titip mobil saya ya. Saya mau lagi berangkat. Langsung kita oh karena titipan saya pakai aja, nggak bisa. Dan kalaupun kita sedang menggunakan hak orang lain jangan sampai dirusak. Seperti misal banyak orang rental mobil karena mobil itu rental dianggap bukan punya dia, maka polisi tidur ditabrak saja lubang dulu, nggak masalah. Bukan mobil saya, nggak bisa. Hati-hati balasan karena sesuai dengan kadar perbuatan seseorang kita berbuat seperti itu hari ini kita biasa juga akan digituin ya. Maka harus hati-hati. Jelas di sini ya. Jadi makanya di sini keikhlasan dalam bersodokah membantu orang lain tanpa berharap balasan. Gak usah ucapan terima kasih pun kita nggak butuh, nggak usah. Kasih sesuatu nggak usah. Karena kita ada orang begitu, dia kasih dia tunggu diam, nunggu ini orang terima kasih nggak ya? Ah ini nggak terima kasih. Nanti lain kali saya nggak kasih. Gak ada urusannya. Dia terima kasih nggak terima kasih nggak urus sama kita, nggak urus sama kita. Karena kita berurusan sama Allah. bukan kan berurusan sama manusia itu. jelas ya, baik mungkin begitu dulu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan ke depannya selama kita masih hidup, diterima olehnya oleh sang pencipta dengan kemahamurahannya dan kita juga mendoakan agar Jakarta mendapatkan pemimpin yang saleh yang beriman orang muslim yang baik dan juga negara kita ini mendapatkan pemimpin yang baik Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Dan semoga Allah sebarkan keamanan, ketentraman, kemakmuran di negara kita ini Dan juga semoga seluruh muslimin sadar dan kembali kepada agama mereka Sehingga mereka memuliakan agama Allah dan dimuliakan oleh Allah Karena mereka memuliakan agama Allah itu Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka yang sedang tertindas. Semoga Allah jelaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahannya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab, mana yang menyatukan kita di Majelis Ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saya desimon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfirullah atubu ilaiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh